0: sean todas y todos muy bienvenidos a este cuarto episodio de la séptima avenida sur nuestro primer mes de vida uh, estamos muy contentos por supuesto y vamos a retomar un tema que la semana pasada lo dejamos eh, pendiente es difícil seleccionar el material cuando hay tan buenas bandas sonoras de jazz que destacar primero que todo vamos a saludar al señor roberto aragona roberto qué tal cómo estás
1: hola sebastián cómo estás muy bien
0: Vamos a conversar sobre tres películas que fueron también súper importantes en su época y marcaron la pauta de lo que es un soundtrack y un score de jazz. Y vamos a partir hablando de una película que yo la verdad no tengo idea cómo pronunciar. Eh, <risa> francés, por supuesto. Relaciones
1: peligrosas.
0: Eso. Ah, perfecto.
1: <risa> Les Liaisons Dangereuses.
0: Roger Vadim 1960.
1: Es, es una película basada en una novela de Schoderlot. De la Clo de 1782, pero acontece en la Francia del año, de los años 60. Y aparecen Jean Moreau, Gérald Philippe y Annette Vadin. ¿Qué tal estuvo? Acontece en la Francia de 1959. Valmont y Juliette de Merteuil es una pareja están casados, que curiosamente se ayudan mutuamente a tener relaciones extramatrimoniales. Más o menos uno se da cuenta el tipo de película que es. No sé exactamente por qué a Vadim se le ocurrió a usar grupos de jazz para la cinta sonora, pero lo hizo y funcionó. Yo vi la película hace muchos años y me sorprendió eh, la selección de música. y de, Me acuerdo de una escena... Y yo como baterista me sorprendió también en que el primer, lo primero que tú ves en una escena es eh, un platillo visto de la parte del público, de abajo hacia arriba, sumamente bien iluminado y que Art Blakey le da un tremendo pencazo y suena fantástico y ahí empieza la música. Eh, eso quiere decir que la, eh, Blakey aparece, obviamente que aparece. Eh, la música se grabó, para la banda sonora, y después se, se publicó en un disco, un LP. Y la mayor parte es interpretada por los Jazz Messengers de Art Blakey, la, una de las mejores bandas que tuvo Blakey, esa del año 59. Con la excepción del saxo tenor Barney Willen, que estaba en esa época, ya era famoso, porque había trabajado con Miles Davis en el ascensor para el canalzo un año antes, es el saxo tenor. El resto son todos miembros de la banda de, de Blakey. Lee Morgan, gran trompetista. La silla del piano la comparten Bobby, T Bobby Timmons y Duke Jordan. Jamie Merritt en contrabajo y Blakey en batería. Y además hay, un, hay unos uh, percusionistas latinoamericanos, cubanos o afrocubanos, Tommy López... Willie Rodríguez y Johnny Rodríguez. El grupo era en esa época uno de los tres quintetos importantes del hard bop. Miles Davis era uno, Horace Silver el otro y Mark Blakey el tercero. Y el hard bop era un, un uh, estilo bastante, eh, bastante fuerte, por eso se llama hard, una especie de respuesta al cool, que tiene influencia de los blues y el gospel. Es una especie de regreso a las raíces. Es más emotivo que el cool y el bebop. Es más crudo también. Y tiene un potente pulso, eh, con un fuerte backbeat, con acentos en el 2 y el 4, que establece un sólido ritmo. Eh, los, los tempos son lentos a medio. No hay mucho, mucho tema rápido. Y, y eso es. Eh, la película es... Interesante, no es una gran película, pero de todas maneras tiene buena música.
0: 1969 fue un año excepcional para la historia del jazz. Estamos hablando de un año en que se hicieron lanzamientos notables. Kind of Blue de Miles Davis, Giant Steps de John Coltrane, está Mingus Aham también de Charles Mingus, y The Shape of Just to Come de Arnett Coleman. Y
1: además está Time Out de Dave Brubeck, es de ese mismo año. Curiosamente es el disco que más se vendió. Yo creo que solo Kind of Blue ha vendido más que Take Five, ¿Qué? Time Out.
0: En tan poco tiempo se concentraron tantas obras de arte impresionantes en esta época, obras de jazz, que me recuerda un poco eh, la era dorada del rock, estamos hablando de, hablo del año, fines de los 60, una década después, fines de los 60, años 69, 70, donde aparecieron discos cumbres de Janis Joplin, de Jimi Hendrix, los Beatles con Abbey Road, Led Zeppelin, en fin. Roberto, hablemos de otra película que eh, se estrenó 30 años después. Estamos hablando de Mobile Blues, una película de eh, Spike Lee, que es probablemente el director de cine afroamericano más destacado, podríamos decir, de las últimas tres décadas. Y esta, que era su quinta película, Spike quiso retratar un poco el entorno en, que, en de esos músicos de jazz en Brooklyn, que de alguna manera fueron el contexto y el entorno donde él se crió. Estamos hablando de Bradford Marsalis y del trompetista Terence Blanchard. El papá de Spike Lee también hace algunas composiciones ¿Eh? en este disco. Claro. Y se dice que es una de las grandes bandas sonoras de la historia, porque hay cosas súper interesantes en este disco. Hay muchas cosas que se pueden rescatar. Desde mi punto de vista se conjugan dos vertientes musicales que se unen de alguna forma en este disco como una suerte de crisol de la identidad afroamericana Y que está en el ADN claramente neoyorquino Que es donde se desarrolla la película no eh, Hablamos del jazz y del hip hop eh, Porque si revisas el disco Te vas a dar cuenta que hay Canciones de ambos estilos Que de alguna forma uno puede interpretar De que fue lo que Spike Lee Más vivió en su eh, infancia En su juventud Dos estilos que de alguna forma Pueden tener conexión
1: yo lo veo más como una, una banda sonora de una película que tiene muchos temas y algunos de ellos son los músicos de jazz y otros son las situaciones que ocurren alrededor de todo eso y que explica por qué hay esas otras, esos otros estilos, el hip hop y, y otro. Pero yo no lo veo como una especie de, de, de fis, fusión de, de dos estilos. Yo creo que son dos lenguajes que se usaron para para compartir o para ilustrar eh, las imágenes que, que Lee había creado. La película es interesante porque se trata de un periodo en la vida del trompetista ficticio Blick Gilliam, que lo interpreta Denzel Washington. Hace una, una serie de malas decisiones y peligran sus relaciones y su carrera como músico. El tipo creo que... Eh, era bookie, creo que tomaba apuestas y perdía plata y lo trataban mal. La película se centra en temas de amistad, lealtad, honestidad y en la última instancia la salvación. Eh, Lee quería hacer una película de ficción sobre el jazz de la época y sobre la manera que llevaban los músicos negros. Él idealiza el mundo del jazz contemporáneo, un mundo que conoce bien, como dices tú, su padre Bill Lee es músico de jazz y ha compuesto la partitura de varias películas de Lee. Su amigo, Brantford Marsalis, es el saxo tenor, compositor y líder del grupo. Eh, no solo escribió la música, sino, además, sino que además inspiró la historia. Hay mucho de su hermano, el trompetista Winton, en el personaje Bleak. Curiosamente, solo hay un músico en el quinteto de Bleak, es el baterista Jeff Watts, ...que hace el papel de Rhythm Jones... ...el resto son actores... ...exacto, son actores que fueron entrenados... ...por profesionales... ...en cómo moverse... ...en interpretar esos instrumentos... ...para que aparecieran reales.
0: Oh, quería comentar que el mismo Denzel Washington... ...estuvo mucho tiempo tratando de aprender... ...cómo posicionar los dedos... ...en una trompeta... ...para poder simular que estaba tocando... ...al final, creyendo el saber que podía tocar... ...que ya estaba entrenado para tal... Pidió que lo dejaran grabar, por supuesto, eh, no lo dejaron. Pero hay un tema notable de Tenzel Washington a propósito, que es un rap donde él frasea sobre el amor, profundizando un poco sobre las características de este sentimiento. Yo creo que es un momento cúlmine del disco, totalmente recomendable.
1: Lee quería presentar a los músicos de jazz, con los jóvenes músicos, como te decía, de manera verídica, real pero no lo logró de mi manera de pensar eh, estos, estos músicos tocan en un maravilloso club Art Deco todos los músicos viven en unos departamentos que están completamente fuera del alcance de estos personajes pero existió una, una controversia Lee hace que el, los dueños del club de jazz que son dos personajes judíos que se caracterizan de una manera estereotipa, estereotipo antisemita. Varias or organizaciones judías eh, estuvieron muy molestas y reclamaron. Lee eventualmente escribió un, un editorial en el New York Times alegando que había un doble standard, un doble estándar en las acusaciones de antisemitismo debido a la larga historia negativa de, afro, de afroamericanos en el cine. Y dice, si los dos hermanos, que son figuras estereotipadas, aparecen 10 minutos en pantalla, es insignificante en comparación con los 100 años de cine de Hollywood, realmente racistas y antisemitas. Y ese fue... no no Él no presentó una, disculpas, ni se echó para atrás, Así es como es.
0: Seguramente también le dio una cantidad de publicidad no menor a la película. Eh, fue uno de los, ah, de los primeros del año.
1: Por supuesto, claro.
0: Hay veces que, que uno dice, es mejor que hablen mal de mí con tal de que hablen de mí.
1: Exactamente. No existe la mala publicidad. Toda la publicidad es buena.
0: Todos marketing. Bradford Marsalis Quartet y Say Hey. a hablar de la tercera y última película de este capítulo? Hablemos de Naked Lunch. Esta película dirigida por David Cronenberg, un cineasta dueño de una narrativa súper oscura, densa, agobiante a veces. Basado en el libro homónimo del poeta William Burroughs, Picnic. ¿qué mejor que Ornette Coleman para promulgar esa y comulgar con esa densidad?
1: Bueno, la banda sonora es de Howard Shore, y cuenta con Ornette Coleman, que es un músico de Free Jazz. Y la música de, de Coleman la hizo junto a los maestros músicos de Jajoka, dirigida por Bashir Attar, que también aparece a lo largo de la película. El uso de la composición de Coleman, Midnight Sunrise, grabada para el álbum Dancing in Your Head. El Free Jazz de Coleman complementa la esquizofrenia de la película, y rinde homenaje a la generación que le precedió y le dio a luz, mientras que Shore mantiene el pavor melancólico que impuso la mayoría de la película de Cronenberg. Después de su composición sinfónica de Skies of America, Los cielos de América, de 1972, Ornette Coleman quedó fascinado con la música de Marruecos. En el disco, Dancing in Your Head, es el resultado caótico de ese periodo experimental y la formación de su grupo, El Cuarteto Prime Time. Theme from a Symphony, que dura casi media hora, se podría describir como un huracán mezclado con funk que incluye lo que podría ser el asalto de dos guitarras. Son las de Charles Ellerby y Burn Nix. Con esta contagiosa melodía bailable. Coleman funcionó música de manera impredecible. Toca junto a los maestros durante una ceremonia religiosa y el crítico musical Robert Palmer, el primero en exponer a Ornette a la música y cultura de Marruecos, aquí toca clarinete. Y, curiosamente, el autor William Burroughs estuvo presente durante la sesión de grabación en Marruecos. Cuando Coleman
0: partió con su carrera artística, estuve leyendo por ahí que fue uno... Eh, fue súper criticado eh, Y vinculándolo al primer capítulo de yeah. Cuando hablábamos de los flappers Y decíamos que la música que escuchaban Era totalmente criticada en esa época Bueno, en el caso de las vanguardias Ocurre Y en el caso de eh, Ernest Coleman con su free jazz Fue tirado de fraude uh, Nadie quería, los músicos de jazz Que estaban en boga en esa época uh, No reconocían a Coleman Y su jazz y lo, No lo reconocían como un estilo válido
1: Efectivamente Incluso fue criticado por gente Importante Como Dizzy Gillespie Para qué decir lo que dijo Louis Armstrong One Coleman era un tipo con talento Pero no con, con preparación Y él creía Que la, la nota do Era a Cuando la, la nota do es, es, la, es la c Entonces él tocaba todo basado en una, una escala que no existe y por eso que la música le sale tan rara incluso tomó unos cursos en, en una universidad en el noreste eh, Gunther Schuller, gran educador y crítico autor y además educador lo recibió y optó por no corregirlo que, que siguiera haciendo lo que estaba haciendo porque además lo hacía muy bien pero básicamente Coleman eh, además inventó eh, un, un sistema, me acuerdo cómo se llama, y lo ha explicado miles de veces y cada vez la explicación es distinta y no conozco a nadie que la haya entendido. Yo la he visto en entrevistas publicadas en revistas y la he leído y no sé de qué está hablando. Pero él sabe.
0: <ríe> Me imagino. <ríe> qué maestro, qué maestro. Pero sin duda, la, la influencia de Coleman fue uno de esos carros como que empuja las tendencias hacia la vanguardia. Porque hoy en día, ¿cuál es la posición, según tú, en la escena musical de jazz de Ornette Coleman? ¿Dónde está parado Ornette Coleman en la historia? Encima ahora? de todo. Bueno, queda claro con su disco The Shape of Jazz to Come, que es casi como una declaración de principios. Eh, o algo así como esto es lo que se viene ahora, esto es lo que viene a destronar sí. al resto, esto es lo que viene a ser lo que va a estar en boga. Roberto, adivina, se nos acabó el tiempo. Gracias por escucharnos. Gracias, Roberto, también por estar en esta edición, en este episodio. Y los vamos a dejar con un regalo, ¿no?
1: Efectivamente. Yo mencioné ese ataque de, de dos guitarras en el tema Theme from a Symphony. Y me gustaría dejar un segmento de, ese, de esa música.
0: Bueno, nos encontramos la próxima semana Esto fue La Séptima Avenida Sur Escuchen todos nuestros episodios En Spotify y también síganos no, En Instagram, la séptima guión bajo Avenida Sur, hasta la próxima